0: Kaffeehaus -Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffeehaus -Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Raphael Landtaler bei uns, einen absoluten Experten in Sachen Finanzen, Organisationsentwicklung und Digitalisierung. Und wer so wie Raphael unter anderem bei der österreichischen Fußball-Bundesliga und bei Rapid, dem größten Fußballverein Österreichs, gearbeitet hat, der hat natürlich auch viel zu erzählen. Raphael, schön dich heute bei uns zu haben.
2: Hallo und danke für die Einladung.
0: Raphael, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Du kannst dich noch kurz zurücklehnen und das Ambiente genießen, denn wir stellen unseren Gast zu Beginn immer in einigen wenigen Sätzen vor. Raphael ist 45 Jahre jung geblieben und hat das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien absolviert. Nach beruflichen Erfahrungen als Steuerberater und im Fußballbereich verlagerte er sich 2007 sein Schwerpunkt auf Unternehmensberatung mit Spezialisierung auf externes Controlling und Turnaround Management. In dieser Funktion hat er unter anderem auch jahrelang den s Abit beraten, bevor er selbst beim österreichischen Rekordmeister 2015 als Direktor die Bereiche Finanzen und Organisationsentwicklung übernommen hat. Raphael hat die Hütteldorfer ab 2018 zusätzlich auch als board Member in der ECA vertreten. Für alle, die es nicht wissen, das ist die European Club Association, also eine Vereinigung der europäischen Fußballclubs. 2020 wurde Raphael Vorstand der österreichischen Fußball-Bundesliga. Diese Aufgabe endete allerdings nach nur einem Jahr einvernehmlich. Heute ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig.
1: Raphael, du kennst unseren Podcast bereits bestens und damit ist dir auch die Auftaktfrage bekannt. Welchen Kaffee dürfen wir dir servieren? Man verlängert schwarz, ohne Zucker, ohne Milch.
0: Raphael, dein BWL-Studium an der WU Wien hast du mit der Diplomarbeit zum Thema steuerliche Behandlung von Fußballspielern abgeschlossen. Die Richtung Fußball und Wirtschaft war scheinbar damals äh, bereits schon vorgegeben. In den Jahren darauf bist du immer wieder zwischen Wirtschaftsjobs und Jobs mit Sportbezug hin und her gewechselt. Also um Beispiele zu nennen, du warst einerseits Unternehmensberater, also rein wirtschaftlich, aber eben auch wirtschaftlicher Leiter beim SKN St. Pölten zum Beispiel, also die Verbindung Wirtschaft mit Sport. Hat es dich immer schon auch in Richtung Sport gezogen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich war, das war das Jahr 1990 nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien. und Ich war damals 15 Jahre alt und habe in ein Fan-Magazin vom VSE St. Pölten gelesen, dass der Roger Miller angeboten wurde als Stürmer für St. Pölten. Und das Fax war abgedruckt und ich habe mir gedacht, das ist aber interessant und habe dorthin ein Fax geschickt, was denn der Roger Miller kostet, zu dem seinem Management. Und habe mit denen dann Transferverhandlungen geführt, mit 15. Wir waren uns relativ schnell einig. Ich glaube es waren 1,4 Millionen Frauen, die er damals wollte, runterfahren von 2 Millionen. Das Ganze wurde mir natürlich dann bisschen so heiß, aber das waren so die ersten Berührungspunkte äh, mit dem wirtschaftlichen Part des Sports. Und kurze Zeit später, ich glaube mit 16 oder 17, habe ich dann äh, gemeinsam mit anderen Freunden den FC St. Pölten Fanclub gegründet und war halt da dann schon in der Fanszene, die damals vielleicht noch anders entwickelt war wie heute, äh, aktiv bei vielen Auswärtsspielen dabei. Wir haben unseren Fanclub dann natürlich auch finanziert, Damals war auch noch das Abbrennen von begallischen Lichtern legal. Das hat aber damals schon viel Geld gekostet, also die Anschaffung von den Lichtern. Das haben wir halt finanziert mit diversen Aktivitäten wie Vereinszeitungen, Stadionzeitungen etc. Und somit war ich schon relativ früh nicht nur im Fußball als Zuschauer dabei, sondern halt auch schon die wirtschaftlichen Aspekte ein bisschen beleuchtet.
0: Also du hast unser Fragenkonzept schon zu Beginn komplett durcheinander. Roger Miller, Verhandlungen, jetzt ernsthaft, ich meine, das Management muss ja auch was denken, wenn Sie mit einem 15-jährigen Österreicher sprechen.
2: Es war alles per Fax Okay. und äh, somit ja, war das, man hat ein paar Mal hin und her gefaxt und das war
1: damals, ja. Und das Fanclub-Projekt war sicher günstiger als Roger Miller.
2: Ja, natürlich, also eine Vereinsgründung kostet ja nichts, man hat die Statuten eingereicht, es war ein eingetragener Verein und mit einem gewählten Vorstand von den Fanclub-Mitgliedern, wir waren... Ich schätze so 50, 40, 50 Mitglieder und hat Spaß gemacht.
1: Wir springen etwas vor in der Zeitrechnung, nämlich in die frühen 2000er Jahre, dass du das Produkt Mobile MobilePet entwickelt. Das klingt vor allem in Anbetracht der damaligen Zeit doch sehr interessant. Was steckt hinter Mobile MobileBet und wie erfolgreich war dieses Produkt? Nun, es ist darum gegangen, dass man mit SMS
2: Wetten abgeben kann. Wir hatten das Produkt zur Marktreife entwickelt und das hat auch schon funktioniert. Wir hatten da Programmierer aus Kroatien, die damals noch sehr günstig waren und ich war in Verhandlungen mit einem österreichischen Mobilfunkanbieter. Das war eigentlich alles auf Schiene. Man ist dann draufgekommen, dass man eine Banklizenz braucht vom, für den Mobilfunkanbieter, dass der auch quasi diese Wetteinsätze inkassieren darf. Das wollten die auch dann machen, hat sich aber ein verzögert. Das Projekt wurde in Holt gesetzt und es ist nie wieder aufgenommen worden. Hatte zwar auch Anfragen aus dem Ausland, aber da war dann der Sprung damals dann doch zu groß. es war auch damals nicht so mit Venture Capital oder mit, mit Business Angels, die das Ganze finanziert hätten. Und somit ist nach eineinhalb Jahren das Projekt eingestellt worden. War eine großartige Erfahrung, bin viel herumgekommen. Allerdings am Ende des Tages, außer der
1: Erfahrung, war da nichts zu enden. Und sozusagen deine ersten Schritte in der Digitalisierung. Richtig. Ich
0: habe es vorher schon kurz angesprochen, du bist immer wieder zwischen Wirtschaft und Sport hin und her geswitcht. Du hast es gerade mit deinen Erfahrungen beim SGN St. Pölten oder damals noch beim VSE St. Pölten ähm, mit Mobile und so weiter veranschaulicht. 2015 bist du dann beim EsCarabit als Direktor für Finanzen und Organisationsentwicklung fix angestellt worden. Wie ist es dazu gekommen und wofür warst du konkret verantwortlich?
2: Also zunächst einmal, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, ich habe 2008 oder war 2009, begonnen beim Skarabit eine Controlling-Software zu implementieren. Um, vielleicht ein witzigeres Detail am Rande, das erste Meeting mit Andy Marek war, war auch sehr einprägsam. Ich bin in sein Büro gekommen und habe gesagt, Grüß Gott, Herr Marek, ich bin der Andy. Okay, gut, Servus, Andy. Uh, was machst du da? Sag ich sage: ja, wir haben jetzt da entschlossen, eine entschlossen, eine controlling software zu schaffen. Aha, wozu brauche ich das? Uh, naja, da kann man besser planen, wie die Einnahmen sind, die Ausgaben. braucht man nicht. Geh um zum Hörtnagel und sage ihm, er kann dies ausgeben, muss ich einnehme. Das war so mein, mein, mein erster Tag bei Rapid, äh, wo ich immer als externer Berater Controlling Software äh, installiert habe. Mittlerweile hat auch, oder äh, die ist nach wie vor im Einsatz äh, und äh, es sind dann weitere Projekte dazu gekommen. Sei es jetzt der den Geschäftsbericht schreiben, aber vor allem dann das Stadionprojekt, wo ich hinzugezogen wurde, um die ganze finanzielle Auswirkungen der Stadionsanierung, zunächst einmal wie ist, es, ist Stadionsanierung geplant, eben auszurechnen und da einen Businessplan, vor allem von den Zahlen her, zu, zu rechnen und zu sagen, was kann sich rapid leisten und was macht Sinn hier. Und im Jahr 2015 oder 2014 kurz nach der Wahl von Michael Kramer als Präsidenten ist er heute zu mir gekommen und hat gesagt, du Raphael ich, wir wollen den Verein professionalisieren wir brauchen einen hauptamtlichen Finanzchef hast du Interesse? Und mich hat das mal sehr gefreut und geehrt auf der anderen Seite hatte ich aber meine, meine Selbstständigkeit und meine Unternehmensberatung ist zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr sehr gut gelaufen hatte genug Aufträge, habe auch ein bisschen Zeit gebraucht zum Nachdenken. war dann bei der WM in Brasilien 14 Tage und wie ich zurückgekommen bin, habe mich Michael Kramer angefangen und gesagt, ja, machen wir es. Hintergrund vor allem war natürlich der Stadionneubau, dass hier sehr, sehr viele reizvolle Themen am Tisch waren, die man entwickeln konnte. Und äh, wieso nicht nur Finanzen, sondern auch Organisationsentwicklung? Ursprünglich hat der Michael gemeint, er möchte Finanzen und Organisation haben. Ich habe gesagt, ja, ich hätte auch das Thema Entwicklung dabei, also Lernen und Entwickeln, Benchmarking von anderen Clubs, was tun die, wie kann man den Verein oder den Club weiterentwickeln? Und er hat gesagt, ja, sehr, sehr gut, dann nehmen wir es Finanzen, Organisation und Entwicklung. Nein, machen wir es kürzer, Finanzen und Organisationsentwicklung. Und so ist es entstanden. Mir war auch wichtig, dass die IT dabei ist. Und somit hat man auch das Thema Digitalisierung bei mir auch angesiedelt und uh, das war sehr sehr spannend, das Aufgabengebiet und uh, schon letztendlich glaube ich auch erfolgreich.
1: Bevor wir dann auf einige spannende Projekte bei der noch näher eingehen wollen, wo siehst du generell die finanziellen Herausforderungen eines Profifußballclubs? Nun,
2: aus, aus meiner Perspektive heraus würde ich es sehen, als man dieses, dieses Spannungsfeld zwischen den sportlichen Investitionen einerseits und dem, dem Risiko, dem kalkulierbaren Risiko andererseits. Äh, gepaart mit einfach sehr volatilen Erträgen und Aufwendungen und, und sehr viel Unvorhergesehenes wie Trainerwechsel. Man muss halt, oder man sollte dann halt immer ans Limit gehen, ja? man muss aber auch das Limit kennen. Äh, und dann, wenn man so ein, zwei Jahre im Vorhinein planen soll, was ist denn das Limit? Und ich kann mich mit, schon auch noch erinnern an, an viele Diskussionen mit, mit Sportdirektoren oder sportlich Verantwortlichen, die dann oft gemeint haben, ja, wir müssen jetzt ein bisschen was riskieren, um den nächsten Schritt zu machen, äh, um es uns zu verbessern, da und dort. Und ich habe dann immer gefragt, ja gut, aber wer, wer trägt denn das Risiko? Was ist, wenn es nicht aufgeht? Und, und dieses Spannungsfeld, da ein bisschen auch der Spielverderber zu sein, der, der rational analysiert, der die Risiken immer aufzeigt, das, das macht es einfach schon auch herausfordernd für jeden Sportclub, das hat jetzt nichts mit, mit Rapid oder mit wem auch immer zu tun, ich glaube, dass das hier dass die Herausforderung ist, wie viel Risiko nimmt man, um den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu erzielen. Die
0: größere Emotionalität bei Rapid im Vergleich zu anderen Clubs, könnte die dann schon noch ein Faktor sein, die bei Rapid einfach dann auch das Tagesgeschäft
2: anders macht? Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, dass das große Clubs und Mitgliederclubs äh, wie Rapid mal einer ist, ja sicherlich hier viel, viel mehr Druck auch von außen äh, kommt oder da ist, ähm, als wir andere Clubs, wo vielleicht das Interesse nicht so groß ist. Und wenn es mal nicht so gut läuft, ist natürlich die Unruhe auch groß, das verstärkt den Druck und Fans verlangen hier einfach noch Erfolgen und ja, man ist dann schon ein bisschen in einem Kreislauf drinnen. Aber andererseits, wenn man erfolgreich ist, macht es auch vieles einfacher, Denn dann, dann, schwimmt man, dann schwimmt man auf einer Euphoriewelle, was sich dann auch in den finanziellen Erlösen immer ausdruckt.
0: Du hast es angesprochen, 2014 wurde der Stadionbau seitens des Escarabit finalisiert und präsentiert. Du hast äh, dafür äh, den Businessplan und die Finanzierung erstellt, also fürs, für den Bau des Allianzstadions. Daher die Fragen, wie finanziert man so einen Stadionneubau und welche Herausforderungen gab es beim Escarabit im Speziellen?
2: Uh, nun, das Stadion hat ja bekanntlicherweise rund 55 Millionen Euro gekostet. Uh, 20 Millionen Subventionen waren von der Stadt Wien da, das heißt, es haben 35 Millionen Euro gefehlt. Uh, 32 Millionen war schlussendlich der Bankkredit und 3 Millionen uh, war das Crowd Investing. Hätten wir mit der Crowd diese 3 Millionen nicht aufgestellt, hätte die Bank uh, uns diese 3 Millionen auch noch gegeben. Das Quad-Investing war ein sehr spannendes Projekt. Bekanntlicherweise ist es, glaube ich, noch bis heute das größte Quad-Investing-Projekt in Österreich mit drei Millionen und über 1500 kleinen Investoren. Es war sehr, sehr spannend. Aber genauso spannend waren auch die Kreditverhandlungen mit den Banken, die das finanziert haben, weil es ist ein, ein Sonderprojekt, es ist eine Sonderimmobilie, dieses Stadion. Und ich kann mich auch hier noch gut erinnern, an die Verhandlungen, an den finalen Verhandlungen. Ich glaube, die haben am Freitag, am Nachmittag um 13 Uhr begonnen und sind bis Samstag, drei Uhr in der Früh, gegangen, das Verhandlungsteam mit, mit Martin Bruckner, damals Finanzreferent, heute Präsident, Nikolaus Rosenauer, Vizepräsident und Jurist. Und meiner Person, wir waren das Verhandlungsteam und haben mit Bankenvertretern, wie gesagt, über zwölf Stunden verhandelt, ein 80-seitiges Dokument, jetzt ohne Anhang und, und ohne Beilagen und ohne AGBs, richtig nur spezielle Bestimmungen. Immer zwölf Stunden bis drei Uhr in der Früh am Samstag, ich habe dann mit dem Taxi heimfahren müssen, weil es keine, keine Züge mehr gegeben hat. Also das will ich auch nie vergessen und war ein sehr, sehr spannendes Momentum damals eben.
1: Harry Gadler Projektleiter des Allianzstadions, hat in einer vorherigen Episode des Café aus Talk den Eröffnungstag als eines seiner absoluten Highlights genannt. Er hat aber auch gesagt, dass vor allem körperlich die Tage davor und danach irrsinnig anstrengend waren. Wie sieht deine persönliche sportliche Bilanz rund um den Eröffnungstag aus?
2: Ja, ich bin da ganz beim Harry. Es war unglaublich spannend, unglaublich anstrengend. Wir waren alle voll Adrenalin, aber schon die ganze Woche hin. Ich glaube, mich zu erinnern, dass am Montag oder Dienstag in der Woche, wo der Stadion eröffnet werden sollte, kam die Meldung, dass fünf LKWs, die noch wichtige Teile hatten, wie die ganze Nummerierung das, der Sitze, aber auch noch äh, die ganzen Sitze für den Business Club, noch immer nicht unterwegs waren. Und wir so ein massives Zeitproblem hatten und die erst Freitag, Samstags eintreffen würden. Samstags ist die Eröffnung. Es war ganz klar, ohne Sitznummern bekommen wir keine behördliche Genehmigung. Das heißt, wir haben begonnen, die Sitze manuell äh, zu nummerieren. Äh, am, am Freitag selber noch waren die ist noch immer nicht da? Ich habe laufend mit der Spedition telefoniert und, und irgendwann mal war dann Freitagabend die Meldung, ja, es So, wenn ich,
0: wenn ich nur kurz einhaken darf, ja. die sind glaube ich damals bei der türkischen Grenze hängen geblieben, oder? Die, die LKWs. Da ja. gab es doch in der Geschichte mit der Grenze.
2: Ja, das war dann auch, ja, es war auch an der Grenze, es war dann der, der Putsch in der Türkei auch. Stimmt, ja. genau. Der war, äh, war auch einmal Eröffnungstag. Es waren vorher schon ähm, eben Probleme. Freitag 19 Uhr die Meldung, Sie sind irgendwo zwischen Sofia und Belgrad und Sie kommen so zwischen 4 Uhr und 8 Uhr in der Früh an. Es waren glaube ich vier es was wir gefehlt haben. Allerdings Sie müssen Sie zuerst noch ins Zolllager fahren, und zu verzollen. Das sperrt erst um 9 Uhr auf. Das heißt, Sie können frühestens um 11 Uhr oder um 12 Uhr im Allianzstadion sein. Ich glaube, um 14 Uhr war der Einlass. Da war klar, das schaffen wir nicht. 600 Business-Sitze. Haben gefehlt und der wip Club war ausverkauft. Ich haben dann Michael Kramer angerufen, haben ihm die Situation geschildert und gesagt: Michael, was können wir tun? Und er hat gesagt: Ich rufe den Vizekanzler Mitterlin an. Und eine wir schon später nämlich zurückgerufen, sagt der Spedition: Es ist alles geregelt, Sie können direkt ins Stadion fahren. Die Verzahlung wird dort vor Ort oder im Nachhinein geregelt. Und das war dann das grüne Licht, dass dann ab vier in der Früh, glaube ich, die, die LKWs eingetroffen sind. Ich selber war ab drei Uhr in der Früh ich, im Stadion äh, und habe geschaut, wann kommen die LKWs und habe nämlich mit den Leuten vor Ort äh, die bei Launa gehalten. Aber etwas kann mich dann erinnern: der, der Niklas Billy hat, äh, unser Kollege, äh, ist dann auch gekommen und immer mehr stündlich oder, oder halbstündlich sind, sind Leute von, oder Mitarbeiter von uns gekommen, um noch zu helfen. Und um 7.30 Uhr hat der Baumarkt aufgesperrt und wir haben gesagt: Wir haben jetzt vielleicht genug Leute. Allerdings uns fehlt das Werkzeug. Und wir haben dann begonnen, alle Akkubohrmaschinen, die das Bauhaus lagern hatte, aufzukaufen. Ich glaube, das waren 28 Stück, äh, die wir dann angeschlossen haben. Und wie gesagt, alle ein, zwei Stunden ist dann in der Lkw gekommen. Wir haben das schnell ausgeladet und haben dann mit den Akkubohren noch bis 14 Uhr und bis 10 Minuten vor Einlass noch 6 Uhr Business-Sitz montiert. Äh, also das war schon sehr spannend. Und, und für mich war dann der Tag nicht vorbei. Weil, äh, Zutrittssystem, Ticketing-System, rapid Bezahlungssystem, ganze Gastronomie. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Also ich war ständig auf Achse. Vom Spiel selber habe ich, glaube ich, keine zehn Minuten gesehen. Äh, war immer rundherum unterwegs. Also das war sicherlich äh, extrem herausfordernd, sehr, sehr spannend. Äh, aber ich kann mich auch nachher erinnern, ich glaube, wir waren dann alle oder die ganze Belegschaft bis 6 Uhr in der Früh unterwegs und haben die erfolgreiche Eröffnung gefeiert. Und also ich habe es nachher ausgerechnet. Ich glaube, ich habe da innerhalb von also Freitag, Samstag bis Sonntag, 600 Früh, in, in 50 Stunden nur 4 Stunden Schlaf gehabt. Bin laut, laut meiner App äh, 28 Kilometer zu Fuß gegangen am Eröffnungstag und habe, glaube ich, laut meiner Waage dann 3-4 Kilo an Körpergewicht auch verloren. Also, <lacht> Und wie du vorher gesagt hast, es war ja nicht vorbei. Wir, wir hatten ja noch immer ein paar Teile, die gefehlt haben. Ich erinnere nur an die Stehplätze oder die Wellenbrecher im, im Block West, die dann äh, eben an der Grenze auch gefangen waren wegen einem Putsch in der Türkei. Also es wurde am Montag gleich weiterverhandelt, wie bekommen wir das. Weil es waren dann die ersten Qualifikationsspiele für den UEFA Cup, wo ja da, wo wir umrüsten müssten, auf, auf Sitzplätze und und und. Also es, es hat ja auch noch, noch, dann noch Wochen gedauert. Bis das Stadion dann wirklich fertig war.
0: Das Allianzstadion ist nicht nur von der Architektur her ein, ein Schmuckkästchen, sondern hat auch sonst einiges zu bieten. Für viele Dinge warst auch du federführend verantwortlich. Was sind aus deiner Sicht deine persönlichen Highlights? Also, wenn man es auf zwei bis drei einmal versucht, runter zu reduzieren.
2: Ja, also ich will ja auch das Pre-Opening eine Woche zuvor nennen, wo das erste Mal dann Leute ins Stadion reingekommen sind und, und wie das erste Mal die Türen aufgegangen sind und die, die Fans sind hereingeströmt und hatten wirklich große Augen und, äh, und, und haben sich gefreut über das neue Stadion. Das war mal schon sehr, sehr motivierend und emotional für uns. Das Thema Rapid Marie, das Thema Stadionbezahlkarte, neues Ticketing-System, neues Zutrittssystem. All diese Sachen, die einfach funktioniert haben von Beginn an, ähm, hat uns sehr, sehr viel Freude gemacht, äh, im positiven Sinne natürlich, denn es waren, es waren einfach Situationen, die kann man planen, aber nicht testen. Und okay, der Pre-Opening-Test mit, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Leuten hat uns geholfen, da haben wir gesehen, es sollte alles funktionieren, der Massentest war dann, dann die richtige Eröffnung. Ähm, wir hatten ja damals schon den Plan sehr viele Sachen stufenweise äh, aufzubauen. Zum Beispiel die Stadion-Bezahlkarte, dass auch die Abokarte als Rapid-Marie verwendet werden kann. Das war von Vorhinein so geplant. Allerdings wir haben es erst etwas später eingeführt, äh, um einfach die Komplexität anfangs für die ganzen Leute zu, zu reduzieren. Überhaupt das Thema Stadion-Bezahlkarte war ja völlig
1: neu. Äh, da möchte ich kurz einhaken äh, zur zum Cashless Payment System Rapid Marie, der Stadienbezahlkarte, hätte da dann nämlich noch eine tiefergehende Frage mhm. und für unsere Hörer in Deutschland und der Schweiz vielleicht zur Erklärung, Marie ist das Wort in Wien oder in Österreich für Geld. Die Stadienbezahlkarte ist ja jetzt mittlerweile in vielen Stadien ein Thema und bereits umgesetzt. Dennoch ist das Bezahlsystem bei Fans nicht immer beliebt. Wo siehst du eigentlich die Vorteile für Fans in so, einem, in so einer Stadionbezahlkarte, aber vor allem auch für den Verein?
2: Naja, wieso ist es nicht beliebt? Wir haben uns auch damals zu dem Thema ausgetauscht, natürlich mit den Kollegen aus Deutschland, dass es in Österreich ja kaum Erfahrungswerte gibt. Und wir haben festgestellt, es waren also die Kritikpunkte waren klar, es gibt, ein, es gibt irgendwelche Gebühren, man muss da wieder ein nach ein, zwei Jahren verfällt das Guthaben, wenn man es nicht benutzt, somit bereichern sich die Vereine unrechtmäßig, der Fan wird ausgenutzt und so weiter und wir haben diese Bedenken sehr ernst genommen und von Haus aus gesagt, äh, wir machen ein absolut faires System, denn wir wollen da nicht irgendwo was verdienen, dass Karten verloren werden oder und vielleicht erst nach einem Jahr wiedergefunden werden und irgendwelche Gebühren machen. Uns geht es einfach um die Geschwindigkeit im Stadion. Ähm, beim... Bezahlvorgang im Stadion, am, am Kiosk, ist eigentlich ist das, das Wechseln von Bargeld, dauert sehr lange. Ähm, ich glaube, wir wissen es vom Rewe-Konzern, dass an der, an der Kasse und am Supermarkt das, das Wechselgeld, also dieser Prozess, Geld hingeben, Geld zurückgeben, über 20 Sekunden dauert. Mit der lens payment funktion also mit der Bezahlkarte, haben wir das auf drei Sekunden reduziert. Das heißt, man hat über 20 Sekunden Zeitgewinn. Und bei 20.000 Bezahlvorgängen pro Spiel in der Gastronomie hat man einen enormen Zeitgewinn. Das reduziert die Schlangen am Kiosk und das freut am Ende jeden Fan, wenn er schnell bedient wird. Weil keiner steht gern lang in der Schlange. Und diese Vorteile konnten wir herausstreichen, gut kommunizieren und die Bedenken hinsichtlich Gebühren und, und und komplett beseitigen. Und deswegen ist glaube ich die Rapid Marie so ein Erfolg auch geworden.
0: Du hast vorhin von Planbarkeit im, im Stadionbau oder während des Stadionbaus äh, gesprochen, aber manche Dinge kann man halt nicht testen. Jetzt wirklich abzielend auf finanzielle Herausforderungen. Ist so ein Stadionbau halbwegs finanziell planbar? Weil im Fall von Rapid hat ja das glaube ich sehr gut geklappt, also ist, die Kostenschätzung war irgendwo bei 55 Millionen, ich glaube man ist dann nur ganz knapp drüber gewesen oder hat es während der Bauphase auch Überraschungsmomente durchaus in, in negativer Sicht gegeben?
2: Ähm, nein, bei Rapid war es wirklich so, wir, hat, wir haben unser Budget gehabt, wir haben das komplett eingehalten und diese eine Million, die wir mehr ausgegeben haben, haben wir bewusst mehr ausgegeben, für diverse Innovationsthemen, wie das Stadion-WLAN. Wir konnten uns das aber auch leisten, weil wir eben in der Saison auch Europa League gespielt haben. Somit war das eine bewusste Kostenüberschreitung und Investitionen, die wir in Kauf genommen haben. Und eines möchte ich hier nochmal betonen, das allianz so wie es jetzt dasteht, mit den Kosten ist eine absolute Benchmark in Europa für mittelgroße Stadien, die in den letzten zehn Jahren gebaut wurden. Und da gibt es viele Besucher, die uns fragen oder die rapid fragen, wie habt ihr das geschafft, wie habt ihr das gemacht, denn es ist wirklich fantastisch, zu welchem Preis ihr hier dieses Stadion errichtet habt und auch welche Qualität das Stadion bietet.
1: Ein Bauprojekt dieser Größe in der geplanten Zeit und vor allem im geplanten Budget umzusetzen, Respekt. Was aber falsch berechnet wurde, im nationalen Bewerb sollte und das vor allem durch das neue Stadion getrieben, zumindest eine schwarze Null bei Rapid erwirtschaftet werden. Heute wissen wir, der nationale Bewerber gibt beim SK Rapid ein sattes Minus. Warum hat man sich da dermaßen verkalkuliert?
2: Nun, es haben sich die, die Vorzeichen und Parameter geändert. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das Stadion bekannt gegeben haben und auch die Zielsetzung, die schwarze Null veröffentlicht haben, war eine andere Ausgangssituation da. Rapitte hatte damals, ich glaube, ein negatives Eigenkapital von ein, zwei Millionen Euro. Und somit waren keine Reserven da. Wie man dann in den Stadion eingezogen ist, hat man einmal den Businessplan übererreicht. Das heißt die Umsätze, die geplant wurden, wurden überreicht. Über Gleichzeitig hat man mit den Erfolgen in der Europa League statt einem negativen Eigenkapital auf einmal ein positives Eigenkapital von rund 10 Millionen erwirtschaftet. Und somit konnte man auch ein gewisses Risiko nehmen, das zum einen. Zum anderen hat sich auch der Transfermarkt immer weiterentwickelt und die Transfererlöse waren jetzt nicht mehr ein Produkt, was hin und wieder passiert ist, sondern kamen immer öfters. Und man hat einfach dann überlegen, überlegen müssen, was macht man, macht man jetzt? vielleicht eine defensivere Planung und verlängert den einen oder anderen Spieler nicht und verzichtet somit auf potenzielle Transfererlöse? Oder nimmt man ein kalkuliertes Risiko, wo man sagt, ja, man verlängert es, kann Transfererlöse erzielen, das geht natürlich dann zugunsten des nationalen Bewerbes, da ja die Personalkosten dort verbucht werden, aber es eröffnet Chancen im Transfergeschäft die Rapid immer sehr, sehr gut äh, genutzt hat und äh, man konnte einfach dieses Risiko auch eingehen und somit war es ein kalkuliertes Risiko, äh, das aus meiner Sicht auch vertretbar war.
0: Zur Digitalisierung, auch, da, auch die hast du beim S-Therapid verantwortet und das Training der Lorenz und ich äh, bestätigen, sehr stark vorangetrieben. Wir haben zum Beispiel in der Projektgruppe Digitalisierung gemeinsam sehr viele coole Projekte mit dir umsetzen dürfen. Und Digitalisierung wird sicher auch bei Sport- und Fußballvereinen immer wichtiger. Wo siehst du den Fußball in puncto Digitalisierung im Allgemeinen und den Escarabit im Speziellen? Also, wie weit fortgeschritten ist Digitalisierung beim Escarabit und im Fußball?
2: Beim SK glaube ich, dass man jetzt ein sehr, sehr gutes Niveau erreicht hat, vor allem wenn man bedenkt, dass 2015, wie ich begonnen habe, hat es bei Rapid keinen Mitarbeiter in der IT gegeben, es war eben alles ausgelagert auf viele verschiedene Dienstleister, es waren unterschiedliche Systeme, die nicht miteinander verbunden waren. Und das hat einfach zu sehr vielen Kosten- und Ressourcenverlusten geführt. Und die Zusammenführung dieser Systeme mit dem Kompetenzaufbau, mit, dem, mit der Hereinnahme eigener Mitarbeiter in diesem Bereich, glaube ich, konnte man sehr, sehr viele Ressourcen einmal besser nutzen, Kosten einsparen, aber man hat auch die Grundlage geschaffen, dass man mit den, den Fans und mit der Community viel besser agieren kann. Ähm, Gott bei, bei Rapid, als, als größter Club Österreichs mit einer Fanbase von, von 900.000 Personen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier den Kundenkontakt eben in den eigenen Händen hält, wie schon zuvor erwähnt. Äh, und um was geht es? Es geht doch darum, dass ich diese Fanbase aktiviere, dass ich die versorgen kann, dass ich hier es schaffe, dass sie möglichst rasch ein Ticket kaufen können. Es will sich heute keiner mehr anstellen, dass er ein Ticket kauft. Heute hat 900, fast jeder ein, ein Smartphone mit einer App für Rapid oben am Handy und da will ich einfach mit wenigen Klicks sofort mein Ticket haben. Ich will ähnlich wie bei Amazon, sofort etwas bestellen können und in kürzester Zeit bei mir zu Hause haben. Diese Verfügbarkeit ist, glaube ich, ein richtiger Schlüssel. Und nachdem wir Fußballclubs eine gewisse Reichweite zum Glück haben und eine Fanbase haben, ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier in diesem Bereich eine Strategie hat, eine durchdachte Strategie hat, um einfach die, die Fanbase bestmöglich äh, servicieren
1: äh, zu können. Du hast bei Rapid auch die International Internationalisierung vorangetrieben. Geholfen hat dir dabei sicher deine Tätigkeit als Board Member bei der European Club Association, kurz ICE, die du ab 2018 ausüben durftest. Zu ICE kommen wir dann aber später ohnehin noch. Was mich bei der Internationalisierung interessieren würde, ist es für jeden europäischen Fußballclubs sinnvoll, eine Internationalisierung anzustreben, oder gibt es da schon Unterschiede zwischen mittelgroßen Fußballvereinen wie es der Escarapitis und den ganz großen wie Real Madrid, Bayern, München, Manchester United?
2: Da gibt es ganz klar Unterschiede. Die von dir genannten Fußballclubs sind einfach Global Points. Und nicht jeder Club wird sich global aufstellen können. Allerdings sind auch andere Schwerpunkte. Uns bei Rapid, glaube ich, hat diese Internationalisierung sehr viel geholfen in Bezug auf Know-how-Austausch. Sei es beim Stadionbau, sei es bei der Digitalisierung äh, und in vielen anderen Bereichen. Und wenn man sich mit anderen Clubs trifft, austauschen kann, dann, dann lernt man. Und wenn man lernt, dann vermeidet man Fehler. Und wenn man weniger Fehler macht, hat man auch, ist man dann effizienter und, und vermeidet äh, sinnlose Kosten. Und das ist einmal äh, sehr, sehr gut, und somit würde ich mal sagen, ein sinnvoller Aspekt ist einfach, dass man Kosten reduziert durch Fehlervermeidung, wenn man international äh, sich äh, austauschen kann. Äh, der zweite Punkt ist natürlich durchaus, und das wird immer wichtiger, Kooperation in fußballpolitischen Fragen. Ähm, wir kommen ja später noch dazu, was du gemeint hast, aber schon vorweg, äh, zum Beispiel die Themen äh, Alkoholverbot im Stadion. Hier habe ich äh, schon auch mit anderen Clubs geredet. Macht das bei euch Sinn? Wie seht ihr das? Und jeder hat gesagt: Nein, das ist für nichts sinnlos. Wenn man ein Stadion hat, was mitten in der Stadt ist, dass man im Stadion Alkoholverbot hat bei internationalen Spielen, dann hat man das mit der UEFA diskutiert und hat man nicht alleine diskutiert, sondern in der Gruppe dann diskutiert. Und ich glaube, dann 2018 wurde dann das Alkoholverbot in den Stadien auf, ähm, aufgehoben. Weil man einfach sich untereinander vernetzt hat und gesagt hat, hey, machen wir noch Druck in der Frage, dann gibt es ja wirklich kein sinnvolles äh, Argument. Ähm, und somit kann äh, natürlich äh, die, diese Internationalisierung äh, auch Sinn machen in, in bei diesen fußballpolitischen äh, Dingen, dass man hier einfach dann Dinge auch umsetzen kann, gemeinsam mit anderen. Auch das Erkennen von Trends ist ein ein Thema zum Beispiel E-Sports. Da haben wir uns bei Rapid natürlich auch mit den Clubs ausgetauscht, die schon Erfahrungen in diesem Bereich haben. Und die gab es nun mal vorwiegend im Ausland und ich glaube, das war für alle einfach sehr, sehr wertvoll, wie man denn eine e einheit aufbaut, auf was man da achten muss und 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 Also dieser Know-how-Austausch, das Erkennen von Trends, das Vermeiden von Fehlern, ist sicherlich sehr, sehr wichtig, wenn man über Internationalisierung redet und weniger jetzt da weltweit Umsatzerlöse zu generieren, denn dazu ist man einfach keine Global Brand.
0: Februar 2020, Raphael Landtaler wird neuer Vorstand der österreichischen Bundesliga. Raphael, wie ist es zu diesem nächsten Karriereschritt gekommen?
2: Ich glaube, es war... Im Juli, wo der Reinhard Herowitz seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, ähm, ich habe einige Wochen später, ich glaube Anfang, Mitte August, dann eines, einen Anruf erhalten eines Aufsichtsratsmitglieds der Fußball-Bundesliga, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe eigentlich am Anfang abgelehnt habe gesagt, nein, das, ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Äh, dazu ist, ist die Liga zu sehr... Verwaltungseinheit und der Gestaltungsspielraum äh, fehlt mir etwas. Ähm, es hat dann aber mehrere Telefonate gegeben und äh, ich wurde dann zu einem Hearing eingeladen äh, wo ich einfach präsentieren sollte, was meine ich und da viel eine aktive Gestaltungsrolle ein, äh, die ich einnehmen wollte. Das war für mich Grundbedingung, weil ich wollte was verändern, zum Positiven verändern äh, und eben viel mehr gestalten. Ich sehe mich als Gestalter und nicht als Verwalter, das habe ich ganz klar gesagt. Und ja, dann gab es ein Hearing, im ich glaube Ende September, wo ich einfach meine Vorstellungen dargelegt habe. Es hat dann doch einige Wochen, ich glaube bis Mitte November gedauert, bis ich dann die Entscheidung erfahren habe, dass ich es werden soll. Dann wurde mir ein Dienstvertrag übermittelt und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich, ich will das jetzt tun. Ich kann mich auch hier noch erinnern, dass der Michael Kramer damals noch Präsident gemeint hat, Raphael, bleib doch bei Rapid, du kannst bei uns mehr bewegen als wie bei der Liga, denn bei der Liga kann ich nichts bewegen, war seine Meinung und ja, im Nachhinein betrachtet hat er hier Recht behalten. Aber ja, so war
1: der Werdegang, wie ich einfach auch dann zur Bundesliga gewechselt bin. Du hast ja bereits das Hearing angesprochen, das Thema des Hearings war Steigerung der Vermarktung. In welchem Kreis hat das Hearing stattgefunden und mit welchen Ideen konntest du diesen Kreis dann für dich überzeugen?
2: Das war der Aufsichtsrat der fußballbundesliga Bundesliga. Der hat das Hearing abgehalten, das Thema korrekt. Es ist gegangen um die Steigerung der Vermarktungserlöse. Und ich sehe halt hier die Steigerung insofern möglich, als dass ich gesagt habe, okay, es geht dann nur über die Zentralvermarktung, hier braucht man mehr Möglichkeiten, hier kann man sich äh, steigern, speziell in der zweiten Liga sehe ich hier sehr, sehr viel Potenziale, äh, die besser zu vermarkten. Es geht auch darum, und das war es ja auch bei Rapid, Inhouse-Kompetenzen aufzubauen, keine Agenturen mehr zu beschäftigen, sondern selber eine, eine Vermarktungsunit innerhalb der Liga aufzubauen. Ähm, das Produkt zu stärken, auch die, den Wettbewerb, äh, neu zu denken, Stichwort Liga-Format etc. Ähm, und ich habe mich natürlich auch umgehört äh, vorab und, und gewusst in Schweden äh, die Erlösen 55 Millionen aus der TV-Vermarktung, in Dänemark 45 Millionen, also deutlich höhere Beträge als in Österreich erwirtschaftet äh, wurden und natürlich waren da auch Investitionen in die Digitalisierung äh, notwendig, um diese Ziele oder, oder um das zu erreichen in diesen äh, genannten Ländern. Und hier habe ich auch mein Konzept auch aufgebaut, also Aufbau von Kernkompetenzen, Inhouse-Vermarktungsunit äh, aufbauen und Digitalisierung und Stärkung äh, de, äh, des Wettbewerbs des Produkts.
0: Du hast es bereits angesprochen, eines äh, deiner Ziele war die Steigerung, Erlöse um ca. 20 Prozent bei der Bundesliga. Das passt insofern gut, weil wir uns im Vorfeld zu diesem Talk auch im Umfeld der Bundesliga erkundigt haben und recherchiert haben und da wurde uns zugetragen, dass du, um, um diese Erlössteigerung zu erreichen, folgende Hebel ansetzen und in Bewegung bringen wolltest, nämlich du wolltest Shared Services installieren und die Datengewinnung verbessern und erhöhen. Wie hättest du das exakt anstellen wollen?
2: Also in der heutigen Zeit sind Daten das neue Gold. Das ist, das ist, glaube ich, klar. Zum Thema Shared Services. Die Erfahrung bei Rapid hat gezeigt, dass diese Digitalisierung schon auch sehr viel kostet, wo man anfangs investieren muss und nicht alle Clubs in Österreich werden, die Budgets haben hier ein eigenes Ticketing-System, eine eigene App und so weiter zu, äh, zu kreieren. Ähm, und hier habe ich den Hebel angesetzt. Wieso sollte man nicht für die gesamte Liga, Liga 1 und Liga 2, ein Ticketing-System anbieten? Wieso sollte man nicht eine App bauen, die jeder Club in seinem Design auch nutzen kann? Äh, und wenn man jetzt alle Clubs hernimmt und man hat eine App, und ein megawattes Ticketing-System, dann gehe ich davon aus, dass wir hier sicherlich zwei, 300.000 App-Installments hätten. Und dann ist man einfach im Performance-Marketing mit dieser Anzahl von Apps, die die Leute nutzen. Und das gibt einfach dann viele Möglichkeiten. Man kann das natürlich auch dann kombinieren, wenn ich mir eine Karte für ein Auswärtsspiel kaufe, auch mit Reiseangeboten und so weiter, also da, da, wenn man das gut aufsetzt, bin ich überzeugt, dass man hier sehr, sehr viel äh, erreichen kann ähm, und man hat ja äh, mit dem TV-Archiv der Bundesliga ja auch ein riesen Asset, das ja jetzt brach liegt, das heißt, ich habe alle Tore, alle Spiele der letzten, ich glaube, über 20 Jahre, äh, das könnte man ja über eine App super verfügbar machen. Das heißt, da gibt es ja einen spannenden Content, ja, den man hier bespielen kann. Da gibt es einfach dann noch viele neue Möglichkeiten in der Vermarktung, wie man auch hier die Erlöse ähm, steigern kann. Und ich habe ja, wie ich angefangen habe bei der Bundesliga, äh, war ich beim Christian Seifert, der Chef der, der DFL, der deutschen Fußball-Bundesliga, und habe dem mein Konzept vorgestellt, weil ich von ihm wissen wollte, äh, bin ich da auf dem richtigen Pfad oder welche Inputs, welche Gefahren, was sieht er? Und ähm, ich war in Frankfurt draußen im Sitz der TFL und wir haben einige Stunden geplaudert und, äh, äh, hat, mir da, und hat mich bestärkt, diese, diese, diese Strategie umzusetzen. und äh, zwei Aussagen sind mir von ihm noch in sehr guter Erinnerung. Das eine ist, er ja hat gesagt, wer jetzt nicht in die Digitalisierung investiert, der wird langfristig verlieren, nämlich den Kontakt zur jungen Generation und so weiter. Und die zweite Aussage war, man hat gesagt, jene Ligen, die über eine, eine starke Liga-Administration, also Organisationseinheit verfügen, sind seiner Meinung nach deutlich erfolgreicher, als jene Länder, wo die Liga eine reine Administrationsrolle hat. Also sprich die Aktivität der, der Liga-Organisation ist sicherlich auch ein, ähm, ein Asset, wie man eine Liga erfolgreich vermarkten kann. Und in Deutschland die hat man auch dort die ganze TFL-Struktur und dessen Strategie erklärt, die haben das fantastisch umgesetzt, sind sehr unabhängig und haben auch in der TV-Vermarktung hier sehr, sehr viel ähm,
1: Gutes und Richtiges in die Wege geleitet. Ebenfalls Teil deiner Vision Bundesliga 2024 ist ein geschlossenes System von Profiklubs ein sehr amerikanischer oder nordamerikanischer Ansatz. Ist so etwas in Europa überhaupt realisierbar und mit dem europäischen Recht vereinbar?
2: Also das Thema geschlossene Liga ist vielleicht eine bisschen provokante Überschrift. Der Inhalt ist ein etwas anderer. Zur ersten Frage, nein, es ist mit dem europäischen Recht nicht vereinbar und es geht jetzt auch nicht darum, eine komplett in sich geschlossene Liga nach NFL-Vorbild zu errichten, sondern es geht einfach darum, um die, um die bessere Trennung zwischen Profifußball und Amateurfußball, um das Schaffen von Wettbewerbsbedingungen, wo sich Clubs gut entwickeln können im Profi. Fußball. Wir wissen, dass in Holland die ersten zwei Ligen Profiligen sind und die dritte Liga und darunter der Amateurfußball beheimatet ist. Und in Holland ist es so, dass ich glaube in den letzten 10, 15 Jahren kein einziger Verein aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen ist und somit spricht man dort von einer geschlossenen Liga, aber es ist keine geschlossene Liga, denn wenn ein Klub aus der dritten Liga aufsteigen wollen würde, dann müsste er bereits ein, oder ein Jahr vorher sein Interesse anmelden, alle Auflagen hinsichtlich Infrastruktur und so weiter erfüllen und sich dann sportlich qualifizieren. Wenn sich keiner anmeldet, weiß ich zu Saisonbeginn, okay, es wird heuer keinen Absteiger geben und die Clubs haben dann eine gewisse Planungssicherheit und können sich entwickeln. Und gerade die zweite Liga ist ja, und das ist ja in Österreich auch so, soll ja eine Liga sein, wo sich junge Talente entwickeln können, die vielleicht noch nicht in der Bundesliga ihre ersten Erfahrungen sammeln können, weil der Druck vielleicht zu so hoch ist, sondern die zweite Liga soll ja eine gewisse Spielentwicklungsplattform sein und mit diesem Ansatz ist es absolut möglich und das zeigen ja auch die Holländer. Ich weiß zum Beispiel bei Ajax, bei der Akademie, 70 der um 17 Spieler werden auch Profis. Äh, natürlich einerseits ist die Ajax-Akademie eine, eine sehr, sehr gute Akademie, andererseits hat auch das holländische System hier einfach Vorteile, dass diese Spieler dann auch in der zweiten Liga, äh, die dann verliehen werden, auch die nötige Einsatzzeit auch, auch äh, bekommen. Und ähm, ich glaube, es geht auch hier, wenn man jetzt redet um geschlossene Liga und Ligasystem, äh, und ganz was anderes, und es ist auch was anderes gemeint, wie schaut denn die ideale Liga aus? Was macht eine Liga wirklich attraktiv? Wie schaffe ich es Fans und Zuschauer zu begeistern, um am Ende vom Tag die TV-Erlöse zu maximieren? Denn die TV-Erlöse sind für mich notwendig, um Profifußball zu, äh, zu ermöglichen. Ich glaube nicht, dass langfristig eine Liga, wo keine relevanten TV-Erlöse erzielt werden, äh, Profifußball bieten kann. Das Problem werden wir in Österreich in der zweiten Liga haben, oder wir haben es auch schon, ne? äh, hier ist einfach die Mischung aus Profitum und Amateure. Ich sehe das sehr problematisch und ich glaube, dass man hier ähm, es schaffen könnte, äh, die Bedingungen äh, einfach besser zu, zu machen.
0: Raphael, herzlichen Dank, du kreierst äh, schon weitere Fragen für, für diesen Podcast. Du hast gesagt, ähm, was muss man tun, um die, die Liga zu attraktivieren, äh, zu verbessern, zu stabilisieren. Kannst du das äh, vielleicht gerne näher darauf ein, weil das würde mich jetzt schon auch
2: interessieren. Ja, was macht eine Liga attraktiv? Das Format ist das eine, aber ich glaube, die Vereine, die in einer Liga mitspielen, äh, sind viel wichtiger. Äh, und es sind einfach diese, diese starken Traditionsmarken, die eine Liga attraktiv machen. Ich gebe ein Beispiel. Ich glaube, letztes Jahr im November 2020, also deutlich vor Corona, vorwärts Steyr gegen GRK im November über zweieinhalbtausend Besucher in einem von der Tabellensituation relativ bedeutungslosen Spiel. Dann sieht man, das macht es doch aus, dass diese starken Traditionsmarken, ja, die in, in gewissen Städten mit Einzugsgebiet tätig sind, dass die in der, in der Bundesliga, erste oder zweite Liga, dass die spielen. Dann kommen die Zuschauer. Das ist das, 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 das Interessante. Davis, auch die sind interessant. Und wenn man sich jetzt da herschaut, die Traditionsmarken und diese anschaut, wie viele Traditionsmarken haben wir in Österreich? Wie, wie habe ich das für mich abgeleitet? Die letzten 30 Jahre, wer hat hier in der Bundesliga gespielt? Und wie viele Clubs spielen jetzt nicht mehr in der Bundesliga oder in der zweiten Liga? 28 verschiedene Clubs haben in den letzten 30 Jahren in der obersten Spielklasse, wie auch immer sie geheißen hat, gespielt. Und. Sechs von diesen Clubs spielen jetzt da im Amateurbereich. Das ist die Wiener, das ist der Wiener Sportclub, das ist der Kremse ST, das ist äh, Schwarz-Weiß-Briggenz, Grödig und die SV Leugen. Ich glaube, es ist völlig unstrittig, dass die erst beiden genannten Wiener und der Wiener Sportclub eine absolute Bereicherung werden. Auch Krems ist aus meiner Sicht ein sehr interessanter Club mit einer Stadt mit, glaube ich, über 30.000 Einwohnern und einem Einzugsgebiet. Bregenz, Hauptstadt von Faulberg, durchaus auch möglich. Bei Leoben und Grönig glaube ich nicht daran, dass die Potenzial haben für, für Profifußball. Und ich glaube, wenn man es ermöglichen kann, dass man diesen, diesen Clubs eine Perspektive gibt, dass sich die... In einer zweiten Liga entwickeln können, ihre Infrastruktur auf Vordermann bringen, dann hat man hier eine wirklich interessante Liga. Und in diese Richtung gehen einfach hier meine Überlegungen: wie kann man es schaffen, hier 20-24 Clubs, die besten 20-24 Clubs zu etablieren, um hier attraktiven Fußball zu bieten? Denn ich glaube, und ich bin fest davon überzeugt, 24 Clubs schaffen es in Österreich Profifußball zu spielen, wenn es die richtigen Clubs sind. Das gibt unser Land her. Und noch einmal, es geht einfach um diese Traditionsmarken, die einfach Zuschauer begeistern können und eine gewisse Fanbasis mit sich bringen. Und da gibt es nicht viele. Aber wenn man die professionell führt, dann kann man da was Gutes draus machen
0: geschlossene Ligen, traditionsreiche Clubs. Bleiben wir noch beim amerikanischen Ansatz. Ein viel diskutiertes Thema ist auch ein potenzieller Salary Cap, also eine Gehaltsobergrenze. Ich denke, das ist vor allem in den aktuellen Zeiten mit wirtschaftlicher Instabilität sicher keine unberechtigte Forderung. Wie ist deine Meinung dazu?
2: Also das Salary Cap, so wie wir ihn aus den USA kennen. An den glaube ich nicht. Ich glaube auch in Österreich oder generell, überdurchschnittliche Talente mit einer überdurchschnittlichen Leistungsbereitschaft werden überdurchschnittlich gut verdienen. Und das ist gut so, und das ist auch eines der wesentlichen Prinzipien der, der freien Marktwirtschaft.
0: Wobei das ja auch im Salary Cap nicht verboten wird. Also Die, die besten Athleten verdienen ja dort auch die besten Gehälter. Ja, Aber es, es artet halt nicht komplett aus. Es
2: artet nicht komplett aus. Äh, die Frage ist, mache ich jetzt den Salary Cap nur in Österreich, dann äh, schwäche ich meine internationale Wettbewerbsfähigkeit. Macht die UEFA den Salary Cap bei 10 Millionen Euro, dann hat es für Österreich überhaupt keine Auswirkung. Also, ähm, das ist ein europäisches Thema. Aber es gibt da viel, viel bessere Möglichkeiten, hier lenkend äh, einzugreifen. und. Äh, eines dieser Themen wäre zum Beispiel die äh, Squad-Size-Limits, die Kader-Kontingentierungen. Äh, wenn ich jetzt sage, kein Club, kein europäischer Club darf mehr als 25 Spieler über 21 Jahre unter Vertrag haben, dann ist das mal völlig ausreichend für die nationale Meisterschaft, für den internationalen Wettbewerb. Äh, und ich nehme Druck vom System. Es, es gibt Clubs, äh, vor allem in England, die haben über 150 Spiele unter Vertrag. Natürlich haben sie die meisten davon verliehen an andere Clubs und so weiter. Ähm, die bringen natürlich, die machen aus dem ein Geschäft, das ist Personalleasing äh, im Fußball. Die erhöhen damit ihre Umsätze äh, und natürlich die bringen auch Druck am Markt. Und wenn man jetzt da hier quasi dieses Limit, diese, diese Kaderobergrenze mit 25 Spielern einführen würde, dann würde das Druck vom Markt nehmen. Und äh, ich glaube, dann würden auch die, die Gehälter äh, etwas äh, sinken. Und das wäre sicherlich äh, der erste gute Ansatz. Äh, genauso wie der, der Spielerverleih. Äh, folglich, dieser, wie ich von, schon vorher angesprochen habe, äh, diese... diese Klubs mit diesen vielen Spielern, die verleihen dann diese Spieler, ja. äh, machen Vereine natürlich dann auch gewiss, in gewisser Weise abhängig, äh, produzieren Umsätze, das hilft ihnen im Financial Fair Play, aber ist nichts in der Sache. Auch hier sollte man äh, Regeln einschreiten. Und ich weiß aber auch äh, durch meine Tätigkeit bei der ICA, dass hier auch ein umfassendes Regelwerk in, in Ausarbeitung ist von der FIFA her. Ja. Die hier sehr wohl das Problem erkannt hat. Und ähm, hier, es hätte eigentlich schon meines Wissens nach heuer äh, äh, in Kraft treten sollen, aber es wird sich wahrscheinlich durch Corona etwas
1: verschoben haben. Aber da kommt einiges auf uns zu. Raphael, du hast dich beim Hearing auch für die Schaffung von Rahmenbedingungen für Investoren stark gemacht. Im Fußball keine unumstrittene Position.
2: Nun. Aber man muss der Realität ein bisschen ins Auge schauen. Und äh, wir haben ja Investoren im Fußball. Sie werden vielleicht anders genannt: äh, Kernmitglieder, strategische Partner, äh, Freunde des Fußballclubs, wie auch immer. Ähm, und in Österreich waren auch immer Investoren unter Anführungszeichen äh, aktiv, die die Vereine einfach äh, gestützt haben und, und Investitionen ermöglicht haben. Äh, ich glaube, man muss ja einfach Rahmenbedingungen schaffen, dass man das auch so nennt, wie es ist und nicht jetzt den Etikettenschwindel ermöglicht. Es geht auch einfach um die Frage: Wie finanzieren sich Fußballclubs künftig? Wie schaffen sie es, Kapital aufzubauen für Infrastrukturprojekte, für Stadien, für Trainingszentren, aber auch für Investitionen in? in Akademien, Nachwuchs, erste Mannschaft, um, um einfach mehr, bessere Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen. Ähm, die Frage ist auch, gehören Fußballclubs geführt wie Unternehmen oder nicht? Äh, die Frage wurde ja teilweise schon beantwortet, weil ja jeder Profiklub jetzt in eine GmbH ausgliedern musste. Also somit will man ja diese Unternehmensform offenbar. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Regelwerk schafft, dass die Essenz des Fußballs schützt und gleichzeitig auch diese Kapitalisierung ermöglicht. Was meine ich damit? Ähm, ganz wesentlich ist, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, der, der Fußball lebt auch von, sehr, sehr stark von seiner Tradition, von dem Markenbewusstsein, von den Vereinsfarben, von dieser Historie. Und es soll einfach nicht möglich sein, dass irgendeiner hergeht, einen Club sich kauft, den nach Belieben umbenennt ja, und somit diese Tradition zerstört. Und diese Regeln sind ja vielerorts in Kraft. In England ist es nicht, gibt es Investoren oder Eigentümer, ja, aber sie dürfen nicht äh, die, das Clubwappen verändern, sie dürfen nicht die Farben verändern, sie dürfen nicht den Namen verändern. Das sind unveränderliche, unveränderliche äh, Themen. Ich erinnere mich, ich glaube, es hat einmal Arsenal äh, das Wappen adaptiert, sie wollten die Kanone, die nach links geschaut hat, nach rechts schauen lassen und umgekehrt. Das war ein zweijähriges Verfahren, bis das von der Liga genehmigt wurde. Also sprich, äh, das zu schützen, das ist wichtig ähm, und wenn man von Investoren spricht, dann gibt es in Österreich natürlich auch genug negative Beispiele. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, der einen Fußballclub investieren will, dann muss man meiner Meinung nach als Liga, prüfen, wer ist der Investor, woher kommt sein Geld, was will er und wie will er es erreichen. Und wenn man hier dann, und somit kann man, glaube ich, die guten Investoren von den schlechten herausfiltern, filtern. man bildet einen gewissen Schutzschild für Clubs, aber man ermöglicht es auch, dass unter sehr strikten Rahmenbedingungen es möglich ist, Investitionen in Clubs zu ermöglichen, denn ich persönlich glaube nicht, dass in Zukunft nach wie vor die öffentliche Hand äh, Stadien großartig bauen wird. Ich hoffe es, aber ich glaube, dass wir hier auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen müssen, um den Fußball wettbewerbsfähig äh, zu
0: halten. Raphael, nachdem beim Bundesliga-Hearing die Wahl auf dich gefallen ist, gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Bundesliga deinen Reformgedanken positiv gegenübergestanden ist. Ihr habt euch trotzdem praktisch gesehen nach bereits vier Monaten wieder getrennt, rein arbeitsrechtlich jetzt nach einem Jahr. Warum habt ihr euch getrennt und was wird aus deiner Sicht von deiner Vision 2024 in der Bundesliga überbleiben?
2: Also mir wurde mitgeteilt, dass Corona bedingt nun doch nicht die Strategie, wie ich sie vorgeschlagen habe, umgesetzt werden soll. Ähm, einer dieser Reformbefürworter ähm, war ja der LASK-Präsident, der Sigmund Gruber, der aus bekannten Gründen ja zurückgetreten ist. Und äh, ich nehme an, ich war nicht dabei bei der entscheidenden Sitzung, dass sich hier dann neue Mehrheiten. Äh, gebildet haben, äh, die einfach dann wieder
0: neue Mehrheiten im Aufsichtsrat, in, im Aufsichtsrat
2: äh, gebildet haben. Ja. Ähm, vielleicht ähm, fehlte hier halt einfach der, der, der Fahnenträger dann für den Reformweg, ja. ähm, vielleicht wurde ich auch zu viel mit der Person Sigmund Gruber in Verbindung gebracht, äh, doch wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr sachorientiert bin bin und denke und handle und wenig personenorientiert äh, agiere und vielleicht habe ich auch meine Absichten und Ziele äh, intern zu schlecht kommuniziert.
0: Okay, aber vier Monate, das ist jetzt äh, kein Zeitraum, wo man sich überdimensional äh, gut präsentieren kann, aber ich glaube, es ist auch kein Zeitraum, wo man jetzt große Fehler begehen kann. Was tatsächlich äh, eine gute Kombination oder was von Anfang an...
2: Naja, im Nachhinein würde ich äh, einige Dinge äh, anders machen oder gar nicht mehr zu Liga wechseln, ähm, wenn hier nicht äh, diese Reformen äh, oder dieser Reformgedanke viel breiter getragen werden und nur von einer knappen Mehrheit
1: äh, liegt. Ist er Gutes Stichwort, weil um solche innovative und weitgreifenden Entwicklungen wie von dir in der Vision Bundesliga 2024 angedacht anzustoßen, bedarf es auch der nötigen Organisation dafür. Und hier die durchaus provokante Frage an den Organisationsentwickler Rafael Landtaler. Ist die Bundesliga noch nicht so weit oder wohin hätte sich die Bundesliga als Organisation entwickeln müssen, um diese Prozesse, die du angeregt hast, tatsächlich zu stemmen?
2: Es ist natürlich klar, dass Organisationen gelenkt werden müssen, sei es von innen oder von außen heraus. Ich sehe drei, drei Möglichkeiten. Das eine ist die evolutionäre Entwicklung, das ist einfach die Adaption auf neue Umwelt, Umfeldbedingungen. Das zweite ist sagen wir, die Innovation, wo man einfach viel aktiver äh, Sachen ändert, um besser am Markt agieren zu können um zukunftsfitter zu sein und das dritte ist die Revolution, wo man quasi Bestehendes zunächst einmal vernichtet und alles neu aufbaut. Ich wollte immer die Innovation. Ähm, vielleicht wurde ich immer als, als revolution auch angesehen ähm, und ähm, schon vorher, vielleicht habe ich auch hier meine Absichten oder meine Pläne zu schlecht kommuniziert. Ähm, mir auch immer, es ist so gekommen, wie es gekommen ist.
0: Du hast deine Arbeit auch immer an internationale Entwicklungen am Fußballmarkt geknüpft, hast Entwicklungen einfließen lassen. Das wurde 2018 mit deiner Wahl in die European Club Association nochmal verstärkt und in gewisser Weise belohnt. Wie ist es dazu gekommen und welche Aufgaben hast du in der ICE übernommen? Du bist ja dort mit ehemaligen Legenden wie Edwin van der Saar zum Beispiel ähm, in einem Gremium gesessen, mit dem Präsident von Juventus Turin, mit Herrn Agnelli. Also Landtaler Agnelli, Edwin van der Saar ist eine coole Kombination.
2: Ja, in der Tat. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr lehrreich, sehr gutes Netzwerk. Ähm, die ICA, vielleicht beginne ich mal damit, wurde ja vor elf Jahren, äh, oder 12 Jahren, 2008, gegründet, äh, bald 13 Jahre, ähm, und sie entstand aus den, aus den großen 14, die ja inoffizielle Vereinigung waren, und sie ist mittlerweile organisiert in sogenannten Subdivisions. Es gibt vier Subdivisions. Die Subdivision 1 umfasst die Spitzenclubs der Länder 1 bis 6, dann Subdivision 2, die Spitzenclubs der Länder äh, 7 bis 15, dann Subdivision 3 und 4 und äh, äh, Österreich hat vom Länderkoeffizienten eine Subdivision 2 gehört und äh, neben Rapid Wien ist ja auch Austria-Wien, Graz und äh, Rheinpol-Salzburg dort Mitglied bei dieser Vereinigung. Aufgrund einer Statutenänderung wurde im, im Board, also im, im Vorstand der der sogenannte Subdivision Representative geschaffen und der wurde 2018 neu gewählt. Ich habe mich zur Wahl aufstellen lassen, habe die Wahl auch mit glaube, einer Stimme Vorsprung gewonnen gegen Mitbewerber aus Türkei und, und Ukraine äh, und war fortan Mitglied im, im Board. Und Wie du auch angesprochen hast, war ich zuvor schon Mitglied in einem Gremium der Taskforce der Jehotmelik ja äh, und war dann auch durch die Wahl in dem Board war ich auch Mitglied äh, beim UEFA Club Competitions Committee, also er hatte, hatte wirklich Zeit und, und Möglichkeit hier auch wirklich gute Insights, international und, die, und über die internationalen Entwicklungen äh, zu erhalten und konnte hier auch durchaus aktiv mitgestalten, was die einen oder anderen äh, Maßnahmen und Veränderungen im europäischen Wettbewerb äh,
1: betrifft. Eine solche Veränderung wird es ab der kommenden Saison 2021-2022 geben gibt es dann neben der Champions League und der Europa League, also den zwei bekannten Formaten, auch noch die Conference League, also einen dritten europäischen Bewerb. Und du warst bei der Entwicklung dieses Formats im Rahmen der ECA Taskforce Force hautnah dabei. Wie viel kann man in einer solchen Taskforce wirklich mitgestalten und wie sehr haben die richtig großen europäischen Vereine hier den Ton angegeben?
2: Ähm, nun, vielleicht einmal, wie, wie kam es dazu? Ich kann mich noch erinnern, ich glaube es war 2016 oder 2017, da war ein ECA-Meeting in München. Den Vorsitz hatte damals noch der Karl-Heinz Rummenigge. Und das war in, zu Beginn des Meetings war eine hohe oder war doch laute Kritik am Vorgehen, wie man die Champions League reformiert hat. Nämlich das war hinter verschlossenen Türen in einer Nacht und Nebelaktion. Und das hat der UEFA und der IC sehr viel Kritik eingebracht. Ich glaube das war 2015, wie einfach Italien quasi einen weiteren Fixplatz bekommen hat. Und mein Statement damals war, dass ja die Champions League Reform ist jetzt Geschichte. Mir geht es jetzt viel mehr darum, dass man aus der Europa League etwas macht, dass auch die, die mittleren und, und kleineren Clubs hier sich gut entwickeln können. Und der Markus Kretschmer von Austria war, war auch mit, der hat dann hier auch Recht gegeben. Und somit hat man dann in dem Meeting dann gleich auch über die Zukunft der Europa League diskutiert. Und daraus ist die Taskforce zur Reform der Europa League entstanden, wo aus jeder Subdivision zwei Mitglieder dabei waren. Und einer war eben der Edwin van der Sar, der auch Vice Chairman in der ECE ist. Und die zweite Person von der Subdivision 2, äh, wurde ich gefragt, ähm, habe das auch sehr gern dann gemacht und so ist es dazu gekommen. Äh, es war ein Gremium mit acht Personen, somit hat man natürlich auch die Möglichkeit, seine Argumente ausreichend darzulegen. Ähm, es waren zahlreiche Meetings in NIO, in der, im UEFA-Hauptquartier, aber auch zwischen den Meetings zahlreiche Telefonate und auch persönliche Treffen, äh, wo man einfach innerhalb der, der eigenen Subdivision, also in meinem Fall gemeinsam mit Edwin und äh, auch mit anderen Subdivision einfach diverse äh, Punkte einfach besprochen hat, um zu sehen, wo bekommt man von wem Unterstützung. Das Anliegen, was wir gehabt haben, vor allem vom Subdivision 2, 3, 4, war einfach die Europa League zu vergrößern, äh, um einfach mehr Chancen zu haben, dass man hier als Club reinkommt, äh, denn in, wir haben ja kaum Fixplätze oder unter der äh, Nationenwertung ab Platz 12 gibt es ja keine Fixplätze mehr für die äh, Europa League. Und somit war das einfach wichtig. Zu Beginn ist die Diskussion eigentlich auch verlaufen in die Richtung, dass man die Europa League an sich vergrößern sollte. Also von 48 Vereine auf 56 oder 64. Und äh, es haben dann allerdings einige Marketing-Experten und auch Personen, die wirklich sehr, sehr gut in der Materie äh, mit Lingenreform und so weiter äh, vertraut sind, schon uns sehr schlüssig dargelegt, dass die Europa League, eine Aufstockung der Europa League wenig Sinn macht und dass der dritte Bewerb äh, viel zukunftsweisender ist. Und wenn man jetzt macht 32-32-32, also 32 Champions League, 32 Europa League, 32 in der neuen Conference League, ja. Dann hat man hier ein Gerüst, das, das viel zukunftsweisender ist, und dann kann man auch vergrößern. Und es ist auch eine Aufwertung für die Europa League. Und der neue Bewerb, die Conference League, wird durchaus auch spannend werden. Äh, mit einem Punkt konnte ich mich leider nicht durchsetzen. Wir wissen, aus österreichischer Sicht ist eben das Thema, dass der Zweitplatzierte momentan äh, sich. Äh, nicht fix für die Champions League qualifiziert und auch nicht fix für die Europa League ist, aber der Cupsieger oder der Drittplatzierte sehr wohl. Und da ist ein bisschen äh, äh, Ungleichgewicht. Das betrifft aber nur die Länder 10 und 11 im Nationenranking. Es war wirklich bis zum Schluss der Verhandlungen war klar, dass diese Ungerechtigkeit beseitigt, äh, beseitigt wird, dass auch der Zweitplatzierte hier dann zumindest einen Fixstart in der Europa League hat. Allerdings wurde es dann am Schluss dann doch anders entschieden, aber ansonsten mit den 16 neuen Vereinen sehr sehr gute Entscheidung für mittlere und kleinere Länder.
0: Du hast die österreichische Sicht schon ganz kurz angesprochen. Ich möchte es nochmal aufgreifen. Welche Vor- und Nachteile bringt das neue Europacup-System für die rot-weiß-roten
2: Clubs mit sich? Die Chancen, dass man in die Gruppenphase einzieht, ist einfach deutlich höher. Denn man hat einfach 16 Clubs mehr. Es gibt keinen einzigen zusätzlichen Startplatz für die großen Liga. Das heißt, diese, für die großen Ligen. Das heißt, diese 16 neuen Startplätze werden sich äh, die Clubs ausmachen, die einfach aus den mittleren und kleineren Liga, äh, Ligen kommen. Und äh, das ist, ist gut so.
1: In den Medien geistert auch immer das Thema Super League herum. Das ist eine geschlossene Liga für die ganz, ganz großen Clubs. Bist du international sehr nah dran an dem ganzen Geschehen, was sagst du zu den Gerüchten, wie schaut es da aus, wie stehst du selbst dazu?
2: Also diese, diese Gerüchte um die Super League kommen ja so alle drei, vier Jahre, immer wenn es geht, oder immer wenn ein neuer Zyklus, ein neuer rechter Zyklus kommt und wenn es dann wieder um die, um die Geldverteilung geht. Ja. In der Vergangenheit wurde das halt so gelöst, dass man halt wieder irgendwelche Konzessionen gemacht hat in den großen Ländern. Die Frage ist einfach, ob man nicht hier sagen sollte, okay, dann macht eure Super League. Liebe 16 Clubs oder wir oder 14 Clubs oder, oder 18 Clubs, ja, macht eure Super League, aber gebt uns äh, Rahmenbedingungen, wo sich dafür die anderen Clubs und die kleineren und mittleren Länder entsprechend gut entwickeln können. Vielleicht ist auch das ein Ansatz, den man überlegen muss. Äh, wenn man sagt, okay, der Kalender wird nicht mehr jetzt für die Champions League reserviert, sondern wir können auch hier äh, Dienstag-Mittwoch äh, unseren Wettbewerb spielen. Äh, wenn man hier diverse Regeln schafft, wie äh, im Bereich der, der Jugendspielertransfers und, 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 äh, und die auch auf, auf 10, 15 Jahre fixiert, dann schafft man hier vielleicht ein stabiles Ökosystem für kleinere und mittlere Clubs oder für, für Clubs aus, aus, aus kleineren und mittleren Ligen, ja, die sich hier gesund entwickeln können. Vielleicht sollte man auch das in Betracht ziehen als Denkansatz. Aber ich persönlich glaube trotzdem, dass die Super League nicht kommen wird. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, es wird eher dass man die Formate wieder weiterentwickelt. Im Endeffekt geht es darum, dass man einfach mehr Spieltage bekommt, um mehr Geld auch zu erwirtschaften, dass man dann natürlich über, über möglichst viele Vereine auch, auch verteilen kann.
1: Raphael, es war halt schon immer wieder Thema, wie kann ich maximieren, wie kann ich noch mehr Geld für den Fußball, für den Profifußball aufstellen. Ich würde gerne auch das Thema soziale Verantwortung bei Fußballvereinen mit dir vertiefen. Weil es mir persönlich auch ein großes Anliegen ist, zu meiner Zeit beim SKRapid habe ich gemeinsam mit dem Stefan Kier ein umfangreiches CSR-Konzept entwickelt und verfasst. Der Titel mit dem Titel Rapid Leben mittlerweile ja auch auf Schiene beim SKRapid und darin auch sehr viele internationale Inputs, die unter anderem auch von deiner Erfahrung bei der ICE stammen. Durch Covid-19 hat das Thema Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung im Allgemeinen, aber auch im Speziellen bei Fußballvereinen in der öffentlichen Diskussion einen größeren Stellenwert erhalten. Ich denke dann, DSG Hoffenheim, die das mittlerweile mit dem Common Value Modell in ihre Vermarktung einfließen lassen. Wie bewertest du das Thema Nachhaltigkeit für Fußballvereine?
2: Ich glaube, man muss unterscheiden vielleicht zwischen Nachhaltigkeit und, und CSA-Projekten. Und diese soziale Verantwortung, die du angesprochen hast, ist glaube ich schon auch ganz ganz wichtig, denn man hebt dadurch seine eigene Relevanz äh, in der Region. Man zeigt einfach diese Verantwortung. Man kann hier mit diesem Thema, wenn man es ernst nimmt und, und, und nicht jetzt nur ja, oberflächlich betreibt, auch durchaus punkten bei den Partnern des Clubs. Ähm, ich kenne die Situation von Palatinaikos Athen ganz gut, war dort selber auch unten, ja. Die haben hier fantastische CSR-Projekte laufen, Athen oder der Hafen von Athen ist natürlich eine Anlaufstelle für, für Flüchtlinge aus, aus dem afrikanischen Raum, dort gibt es einfach immer wieder soziale Brennpunkte und, und Panathinaikos hat es da geschafft, wirklich sich in der Gesellschaft als, als, als Kit, als, als Punkt der Zusammenarbeit zu etablieren wo man dann natürlich auch mit Flüchtlingen viel arbeitet, wo man hier probiert auch integrativ tätig zu sein und in Summe begeistert diese Arbeit so viele Partner des Clubs, dass sie einfach diesen Clubs dann auch viel viel mehr die Treue halten und nicht bei der ersten Marketing- Marketingbudgetkürzung jetzt sagen, okay dann streichen wir Sponsoring. Denn diese Verantwortlichkeit begründet dann natürlich auch eine Nachhaltigkeit, ja, und das ist gut für die Entwicklung, davon bin ich überzeugt.
0: Aktuell bist du, nachdem du aktuell für keinen Verein tätig bist, zwar auch nicht mehr bei der ICE, aber du bist nach wie vor natürlich stark und sehr international vernetzt. Für unsere Hörer, mit welchen Entwicklungen können wir auf europäischer Ebene in den nächsten ein bis zwei Jahren rechnen? Also, Kannst du sozusagen schon ein bisschen was spoilern oder anteasern?
2: Nun, wie schon vorweg erwähnt, an die Super League glaube ich nicht. Es wird ein neues Wettbewerbsformat kommen und es wird weiterentwickelt werden, was den Internationalen-Bewerb betrifft, ich glaube, was die nationalen Ligen betrifft, hier kann es schon diese Cross-Border-Ligen geben, dass sich hier quasi eben wie holland Belgien dass sich die vielleicht zusammenschließen und eine Liga machen oder ein Baltikum. Wo auch immer Es gibt Regionen, wo das durchaus Sinn macht, mit dem rechne ich schon. Auch schon vorher, glaube ich, ganz kurz angeschnitten, sind auch auf FIFA-Level Überlegungen, das Transfersystem zu, zu, besser zu reglementieren oder zu überarbeiten. Auch der CAP, also die Obergrenze für Spielervermittlerzahlungen, auch das wurde schon medial diskutiert, ist absolut auf der Agenda von der FIFA oben. Das ganze Thema rund um Jugendspieler, rund um Schutz für Ausbildungsklubs wird hier diskutiert werden. Solidaritätsabgabe für internationale Transfers, also wenn ein... Ein Spieler, der bei einem Verein ausgebildet wurde, im Ausland wechselt, dann ist es momentan so, dass die, der, die ausbildenden Clubs, können ja auch mehrere sein, hier eine, eine 5%ige Solidaritätsabgabe äh, bekommen von der Transfersumme. Ähm, auch das wird weiterentwickelt, weil momentan ist es nur so, wenn es ein sogenannter Cross-Border-Transfer ist, also wenn sagen wir, von England ein Spieler aus Spanien verkauft wird, äh, nach Spanien verkauft wird, dann gibt es das Geld. Wenn aber innerhalb von England wechselt, dann gibt es kein Geld, was ja völlig, also nicht begründbar ist, ja, vor allem in einer Europäischen Union. Auch das wird hier weiterentwickelt. Also da gibt es einige sehr, sehr gute Entwicklungen und ich glaube, dass auch hier FIFA und UEFA schon erkannt haben, dass sie etwas tun müssen, um die, vor allem die Ausbildungsclubs zu schützen.
1: Du hast jetzt sehr, sehr viele Themen genannt. Ich glaube, damit kann man dann einen eigenen Podcast füllen. Ähm, bleiben wir aber trotzdem bei Entwicklungen, Trends und Tipps und lass uns noch einen weiteren Blick in die Zukunft werfen, nämlich äh, in den kommenden fünf Jahren. Wie werden sich Vereine in der Organisation entwickeln müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben?
2: Also, in der Organisation sehe ich vor allem das, das Thema der, der Digitalisierung, wie schon vorher angesprochen. Ja. Generell äh, glaube ich, dass, dass man hier auch als, als kleinerer Verein äh, schon auch viel äh, bewegen kann. Ähm, wir haben über Rapid gesprochen, ähm, ich weiß aber auch zum Beispiel Young Boys Bern in der Schweiz, ja? äh, auch die machen hier im Bereich der Digitalisierung einen, einen, einen sehr sehr guten Job, äh, da kann man auch äh, als kleinerer Verein was lernen wie sich die, wie die das Thema bearbeiten, wie die das Thema wahrnehmen. Da ja Greul, der Geschäftsführer, ist hier ein, ein absoluter Experte auf dem Gebiet, macht einen super Job von der Organisation her, ja, vielleicht nehme ich auch Ajax Amsterdam, die sind meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut aufgestellt und man hat sie sehr gesehen, wie die, wann war es glaube ich 2018, im Halbfinale der Champions League waren. Und die kommen aus Holland und Holland hat jetzt bei Gott nicht viel Fernsehgeld. Also da hat man schon gesehen, dass die, die Investitionen in die eigene Nachwuchsarbeit, äh, gepaart mit viel sportlichem Know-how und einer, guten, einer sehr, sehr guten organisatorischen Struktur, Ajax ist fantastisch aufgestellt, auch was die Organisation betrifft, ja, auch dann schon sehr, sehr viel erreichen kann, selbst wenn es durchaus übermächtige Gegner gibt.
0: Welchen Trend sollten Verbände, Vereine auf keinen Fall verpassen? Und welche Themen sollten aktiv aufgegriffen werden?
2: Das Thema ist natürlich jetzt da vor allem durch die Corona-Krise neu zu definieren. Ich würde mal eher auf der politischen Ebene anfangen und würde mir wünschen, dass wir in Österreich eine, eine deutlich aktivere Sportpolitik äh, betreiben. Ähm, und viel, viel mehr den Sport in den Fokus rücken. Was meine ich damit? Ähm, Unternehmen, die Sportsponsoring betreiben, äh, die, die sollten ja fast belohnt werden und jetzt nicht äh, den Gesetzen über Compliance und Co. ausgesetzt werden. Oder dass sich ein Unternehmer, der jetzt ein Package bei einem Club kauft, bei einer Steuerprüfung rechtfertigen muss, äh, wieso er das macht, das ist ja der völlig falsche Weg oder dass ich sage, wem darf ich denn einladen mit irgendwelchen WIP-Karten. Wir wissen, in Österreich, wenn Korruption stattfindet, dann finden sie von einem anderen Level statt und das sind sicher nicht mit vip karten getan. Also dieser ganze Compliance-Wahn, was da über die Vereine hereingebrochen ist, die Diskussion, ob eine WIP-Karte steuerlich absetzbar ist und so weiter, das macht das. das Leben für Clubs, für Vereine deutlich schwerer. Und ich verstehe es nicht, das betrifft ja die Kultur genauso. Ja, da sitzen wir ja in, in einem Boot. Man müsste doch viel mehr dafür Sorge tragen, dass das Unternehmen, die sich hier engagieren, sozial engagieren oder, oder im Sport oder in der Kultur engagieren, doch viel mehr belohnt werden ja, und Anreizsysteme geschaffen werden, dass die nicht nach Gewinnmaximierung streben, sondern hier durchaus die Chancen erkennen, ja, die sich hier bietet und das, das belohnt werden, wird. Man könnte nachdenken, dass wir, gewisse Vergabekriterien, oder dass, dass das einfach in die Vergabekriterien aufgenommen wird, wenn es um öffentliche Aufträge geht. Gibt es Unternehmen, die sich hier besonders engagieren, sei es jetzt in sozialer, in kultureller oder in sportlicher Hinsicht? Das ist, sollte ein Asset sein, meiner Meinung nach. Ja. Das ganze Thema Sportsponsoring, da fehlt mir auch hier die Lobby in Österreich. In, in, in Deutschland gibt es ich glaube ich drei ähm, drei Verbände, die, die, die über Sportsponsoring äh, berichten und Kongresse abhalten. Äh, die S20, wo einfach die, die führenden äh, Sponsorgeber äh, Sponsor sich zu einer Vereinigung zusammengeschlossen haben, äh, um einfach immer wieder im Mittelpunkt zu richten, wie wichtig das Thema Sportsponsoring ist und auch die Success Stories erzielen. Denn dann sieht man, was ja einfach möglich ist, das fehlt mir einfach in Österreich. Und generell ist natürlich, und da bin ich ja nicht der Erste, der das anspricht, Thema wie die tägliche Turnstunde oder einfach die, die Sportinfrastruktur in Österreich, ja, dass man die hier äh, attraktiviert und verbessert, an dem führt, glaube ich, kein Weg vorbei, wenn man will, dass Österreich sich bewegt, wenn man will, dass sich die Jungen... Äh, dass Jugendliche oder Kinder sich bewegen und Sport betreiben, ich glaube das ist eine Investition auch in, in das Gesundheitssystem, äh, das
1: sich auf jeden Fall auszahlt. Raphael, welche Tipps hast du für unsere Hörer bereit, damit auch sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
2: Also wir hatten bei Rapid ja, wenn wir eine Stelle ausgeschrieben haben, und es wurden ja alle Stellen bei uns ausgeschrieben, äh, sehr, sehr viele Bewerber. Und man hat dann einmal geschaut bei den einzelnen Bewerbern, auch wenn sie mal fachlich qualifiziert waren, was unterscheidet die Bewerber. Und jene Bewerber, was sich schon mal ehrenamtlich bei einem Fußballclub oder wo auch immer engagiert haben, haben natürlich dann einen Bonus gehabt. Also glaube ich, dass, dass dieses Engagement, sei es beim Dorfclub, sei es bei einem Fanclub, wo auch immer, ja, das, das ist einmal ein Asset in, in jedem Bewerbungsprozess, denn als, als Fußballklub, jeder will in dieser Branche arbeiten, ja, bekommst du sehr viele Bewerbungen von gut qualifizierten Mitarbeitern. Also heißt, dieses Engagement kann einmal einen Unterschied äh, ausmachen und zeigt auch die Verbundenheit mit dem Fußball oder mit dem Sport im, im Allgemeinen. Ich glaube, man muss auch immer authentisch sein und sollte kein Blender sein. Äh, flotte Sprüche klopfen ist das eine, aber... Man sieht dann im Bewerbungsprozess dann doch schnell, wer ist ein Blender und wer ist äh, ehrlich und authentisch. Und als, als dritten Tipp, das rate ich aber jetzt generell jedem, der eine Führungsposition anstrebt, äh, das Buch von Jim Collins, äh, Der Weg zu den Besten, zu lesen. Äh, hat mich zum Beispiel auch sehr geprägt und kann ich nur jedem ans Herz legen, auch diese, äh, dieses Buch zu lesen, unabhängig davon, ob man zum Sport tätig ist oder wo auch immer eine Position anstrebt.
0: Wenn du auf deine Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst, Raphael, welche Personen haben dich am meisten geprägt?
2: Da fallen mir jetzt drei Personen ein, allerdings aus völlig unterschiedlichen Perspektiven oder Motiven. Ich beginne mal mit Edwin Fantasar. Ein großartiger Sportler, hat die Champions League gewonnen, aber auch ein großartiger Geschäftsführer von Ajax, der hat ja nach seiner aktiven Karriere hat er dann studiert und sich das betriebswirtschaftliche Rüstzeug auch für diese Position äh, geholt. Ein Mensch, der überhaupt nicht eitel ist, sondern im Gegenteil sehr bodenständig ist, hemdsärmeliger Auftritt, zuhören kann äh, und auch durchaus nicht beratungsresistent ist, sondern durchaus die Argumente anderer verstehen und folgen kann und einfach ein fantastischer Repräsentant seines Clubs ist. Und äh, ja. von, von dem heraus äh, finde ich den als, als wirklich sehr sehr genialen CEO. Ähm, zweitens würde ich jetzt vielleicht nennen den Alexander Chefferin, den UEFA Präsidenten. Ich hatte jetzt natürlich nicht sehr viele Meetings mit ihm, aber die zwei, drei Meetings und Begegnungen, die ich mit ihm hatte, das war schon sehr, sehr einträgsam, weil er einfach eine Persönlichkeit ist, mit einer enormen Strahlkraft, aber er ist kein Blender. Er hat Substanz, er steht in dieser Position als UEFA-Präsident unter unglaublich großem Druck und er managt es sehr gut. Ich war da bei einem... Einer meiner ersten Board-Meetings war eben er dabei und auch der FIFA-Präsident, der Infantino. Und wie er da die Position der UEFA, die jetzt nicht im Einklang mit, den, mit der FIFA-Position stand in einem speziellen Thema, wie er die dargelegt hat, in welcher Klarheit, aber doch diplomatischen Art, das war schon sehr beeindruckend. Und als drittes... Vielleicht in Österreich eine Persönlichkeit. Aus einer ganz anderen Ecke heraus ist der Rudolf Edlinger, der Ehrenpräsident von Rapid. Wie ich bei Rapid tätig war, war bekannterweise sehr viel Unruhe im Club. Wie geht es weiter mit Stadionfrage etc.? Da waren auch sehr viele persönliche Angriffe gegenüber der Clubführung und wie er sich hier schützend vor seine Mitarbeiter gestellt hat, wie er selber diese Angriffe abgewehrt hat und nachher den Angreifern aber die Hand gereicht hat, das zeigt schon von extremer menschlicher Größe. Und für das bewundere ich ihn auch. Ich glaube, der Rudolf Edlinger ist auch einer der Politiker, die ihr Amt ausgeführt haben aus Überzeugung und nicht aus anderen Motiven. Und auch das ist heutzutage nicht mehr alltäglich. Uh, und ja, auch so im, im persönlichen Gespräch oder auch er hat mir, weil er schon lange nicht mehr präsident ist, dann per Brief gratuliert, wie ich dem, uh, in den ICA-Board uh, gewählt wurde. Auch das finde ich eine, eine, eine sehr tolle Note und deswegen
1: will ich auch ihn uh, zu den drei Persönlichkeiten uh, zählen. Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute nicht mehr treffen?
2: Naja, ich glaube, aus heutiger Sicht werde ich jetzt nicht mehr zur Liga wechseln, sondern versuchen, von, von Rampit aus, gemeinsam mit den Kollegen, hier positive Veränderungen herbeizuführen.
0: Und auf welche
2: Entscheidungen
0: bist du besonders stolz?
2: Da möchte ich was Privates sagen, nämlich, dass ich meine Frau geheiratet habe.
0: Das ist sehr schön und nehmen wir auch sehr gerne. <lacht> Sie wird sich freuen.
1: <lacht> Raphael, wir kommen zum Schluss unseres Talks. Es ist ein word und wir nennen dir immer zwei Wörter und du antwortest kurz und knackig darauf. Ich starte gleich. Verein oder Liga? Verein.
0: Investor oder Crowd-Investing?
1: Romantischer ist sicherlich
2: das Quorning-Mesting, allerdings da gibt es dann Grenzen.
1: Geduldiger Diplomat oder zielorientierter Taktgeber?
2: Naja, ich glaube, das ist relativ eindeutig das Zweite.
0: SK in St. Pölten oder SK Rapid? VSE St. Pölten.
1: <lacht> Aus sportwirtschaftlicher Sicht amerikanischer oder europäischer Weg?
2: Von der Solidarität her der amerikanische Weg. Von der Fankultur her, der europäische. Wirtschaftlich
0: die schwarze Null, aber dafür sportlich titellos oder einen moderaten Verlust in Kauf nehmen, dafür mit sportlichem Erfolg.
2: Also wenn der moderate Verlust nicht zur Insolvenz führt, dann nehme ich gerne den sportlichen Erfolg mit einem moderaten Verlust.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee.
0: Raphael, vielen Dank für deine Zeit, für den hochinteressanten Talk. Wir sind... Ich denke, sehr glücklich und auch stolz, ähm, Teile unseres beruflichen Lebens mit dir bestreiten haben zu dürfen. Hoffentlich dürfen wir das in Zukunft auch wieder oder weiterhin und danken nochmal, dass du bei uns zu Gast warst.
2: Ja, ich sage auch danke für die Einladung und danke euch für die Zusammenarbeit, die ja immer sehr, sehr spannend und fruchtbringend war.
0: In allen Ebenen. <lacht> danke, Raphael. Danke.